0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Hace dos semanas comenzamos una serie de sermones sobre el Espíritu Santo, llamada Pentecostés, el Consolador ha llegado y lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en, esta semana, en estas semanas es explorar qué deberíamos creer sobre el Espíritu Santo y cómo lo que creemos sobre el Espíritu Santo nos debe hacer crecer en nuestra relación con Jesús y con su iglesia. Y la semana pasada Yamil estuvo predicando sobre la experiencia del Espíritu Santo en la comunidad, eh, en los últimos versos del de capítulo 2 de, de Hechos. Y hoy yo voy a estar predicando eh, sobre los primeros versículos de Hechos y las implicaciones del Espíritu Santo en, en, en la proclamación de esos primeros cristianos. Y estuvimos leyendo en estos versículos 1 al 21, eh, varias cosas que están pasando ¿verdad? Eh, hay un estruendo como de un viento recio hay unas lenguas como de fuego comienzan a hablar otras lenguas, la gente piensan que están borrachos y Pedro les dice a las 9 de la mañana no es una buena hora para estar borracho y yo creo que ahora lo estaba escuchando y dice fíjate es bastante prescriptivo eh, Pedro predica y ese día se añaden como 3.000 personas que, son, que, son, que se añaden a la iglesia. Así que de ser un grupo de 120 que están reunidos, hay un superavivamiento avivamiento de la noche de la mañana y son gente de distintos lugares, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a un pasaje bíblico como este, como Hechos 2, eh, hay este tipo de señales y maravillas, eh, especialmente en lo que tiene que ver con lo exuberante y sobrenatural de la experiencia del Espíritu Santo, eh, un enfoque es adoptar una interpretación que hacía la iglesia en la que yo me crié, eh, una iglesia pentecostal, y es aplicar lo que pasa en Hechos 2 literalmente hoy en día, ¿verdad? Es decir, esto ocurrió así, literalmente, y es prescriptivo para lo que siempre debería ocurrir en una reunión cristiana. Hechos es nuestra guía de lo que debe pasar en una reunión cristiana cada domingo. Y otro enfoque que muchos cristianos toman es quizás todo lo contrario, es decir, pues esto es figurativo, lo que está pasando aquí, es simbólico, no, quizás no ocurrió así literalmente, así que nosotros no tenemos por qué aplicar lo que está pasando así a la iglesia de hoy, literalmente. Es como decir, no sabemos si esto verdaderamente sucedió, es una historia bonita, y eso es todo. Eh, y este segundo enfoque es uno que nosotros no deberíamos adoptar, eh, porque nunca deberíamos acercarnos a la palabra de Dios como si fuera solo una alegoría. Eh, el autor de Hebreo nos dice que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, eh, Pablo dice en 2 Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para instruirnos. Así que partiendo de eso, no deberíamos tomar la palabra de Dios como una mera alegoría. Pero tampoco es útil tratar literalmente, de aplicar literalmente lo que ocurre en Hechos 2, como algo prescriptivo a lo que siempre debería ocurrir en nuestras reuniones cristianas. Y me, me explico para entender esto. No es útil, quizás, porque yo digo que no es útil, es considerando quizás varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús pasó 40 días eh, ayunando en el desierto. ¿Es el ayuno de Jesús prescriptivo para lo que debería hacer todo cristiano hoy? Pues sí y no. Eh, al menos no literalmente. ¿Están de moda las dietas de ayunar? Eh, pero si algunos de nosotros ayunáramos 40 días, al menos tendríamos serios problemas de salud. Jesús era Dios y hubo algo sobrenatural en su ayuno. No se nos presenta el ayuno de 40 días como algo prescriptivo para la iglesia de hoy, pero sí como algo que deberíamos aplicar a nuestra vida. Al menos el principio de negarnos a nosotros mismos, de orar, de resistir las tentaciones, de practicar las disciplinas espirituales, claro que sí. Otro ejemplo, eh, el hecho de que Jesús fuera clavado en una cruz. ¿Es prescriptivo para nosotros como seguidores de Jesús ser clavados en una cruz? No, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las Filipinas, en Viernes Santo, hay, hay mucha gente que se clava literalmente en, en cruces. Pero ese no es el propósito de la cruz. Hebreos 7 dice que Jesús murió una sola vez y para siempre. Y de una manera simbólica nosotros somos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero no, no, no es literalmente poner clavos en nuestras manos. Así que hay, hay un tercer enfoque que yo quiero hablar sobre este, tipo, eh, sobre este tipo de relatos bíblicos como lo que ocurre en Hechos 2. Y es decir, que aunque no es, son relatos que son normativos, son paradigmáticos. Aunque no es normativo, es paradigmático. ¿Y a qué me refiero cuando digo que esos relatos no, no son normativos? Eh? Porque su propósito no es definir la manera en que se debe hacer una cosa. Su propósito no es definir un estándar de cómo debemos aplicar a nuestra vida esto de manera literal. Pero sí son pasajes bíblicos que son paradigmáticos, es decir, definen un patrón que debemos aplicar a nuestra vida. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que hace un pasaje como Hechos 2, un pasaje que no es normativo? Pues primero que, que son elementos únicos en la historia de salvación. Eh, a mi esposa le gusta mucho, yo, yo, um, yo soy un hombre bastante cavernícola, mi esposa le gusta mucho tirar fotos eh, de cada evento especial. Eh, y, y para mí, yo he tenido que aprender a ser paciente con eso y entender que eso es importante porque cada evento especial debe conmemorarse con una sesión de fotos, ¿verdad? Y, y, y siempre, hay un, siempre que hay un momento único en la historia de salvación, hay como fotos, hay como señales, hay maravillas que ocurren, que suceden. Ejemplos en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. Dios se hace hombre, Dios se encarna y viene a nacer en una mujer que no ha tenido relaciones. Esto es un milagro y este es un momento único en la historia de salvación, es irreplicable. Y por eso hay ángeles que se le aparecen a los pastores, hay una estrella, ocurren todo tipo de señales para anunciar un momento único, irreplicable en la historia de salvación. Otro ejemplo, el bautismo de Jesús. El cielo se abre, el espíritu desciende en forma de paloma, la muerte de Jesús, hay un terremoto, el sol se oscurece, Dice en Mateo 27 que, que, que hasta muertos resucitaron. Eh, ¿Y qué Dios está haciendo con estos eventos? Pues Dios está diciéndonos, tomen nota. Lo que está pasando aquí es importante para la historia de cómo yo estoy salvando la humanidad. Y de la misma manera, en Hechos 2 está ocurriendo algo súper importante. El Espíritu Santo está llegando. El Espíritu Santo desciende. Y lo primero que es bueno resaltar es que este pasaje nos muestra la llegada del Espíritu Santo como una nueva creación. Y aquí quiero empezar a definir qué es lo paradigmático. ¿Cuáles son los patrones que se nos están refiriendo aquí? La llegada del Espíritu Santo es una nueva creación. El capítulo 2 de ellos comienza diciendo Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar Y de repente vino del cielo un ruido Como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Y hay algo especial en, en el lenguaje Que intencionalmente está usando Lucas aquí las palabras que usa para hablar de una nueva creación de Dios son las de un viento que llena toda la casa. La palabra en, en griego para viento es la de un aliento. Y este aliento llena toda la casa. Y, y, y la noción de llenar toda la casa es la de como si fuera un cuerpo de agua que, se, que, que, que de momento está llenando un lugar completo. Se está quedando con todo. Y precisamente cuando nosotros vamos a el capítulo 1 y 2 de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de ese rato de la creación, dice que el espíritu de Dios, el ruaj de Dios, el aliento de Dios en hebreo, se movía sobre las aguas. Y aquí está ese mismo aliento de Dios llenando este lugar como llenando un cuerpo de agua cumpliendo la profecía del profeta Joel que cita Pedro en el versículo 17 que dice en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu su aliento sobre toda carne y no es sólo una nueva creación sino que es una señal que está ocurriendo del de nuevo pacto. Repito, es paradigmático lo que está ocurriendo aquí. Está lleno de significados lo que está pasando. Y hay, hay varias cosas que nos muestran en el cambio desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto con lo que está pasando en estos versículos. La primera es precisamente que en el versículo 1 se nos dice que esto ocurre en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés como Yamil explicó la semana pasada, tiene mucho significado en la Biblia. Es una celebración judía que ocurre 50 días después de la Pascua. Por lo que el Pentecostés cae precisamente para el tiempo en que el pueblo de Dios está llegando al, al monte Sinaí, luego de ser liberado de Egipto. Así que para el pueblo judío... El día de Pentecostés se asocia con lo que está ocurriendo en el monte Sinaí... ...y Dios dándole la ley y el antiguo pacto a Moisés. Y teniendo en cuenta la revelación de Dios en el monte Sinai, ...Pedro le dice a la gente en el versículo 19... él les dice, miren, esto precisamente es lo que Dios le prometió al profeta... ...cuando dijo, arriba en el cielo... Y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Sangre, fuego y nubes de humo. Y aquí hay algo. Eh, piensen otra vez. Pentecostés, monte Sinaí. Así es que precisamente como se describe en el monte Sinaí eh, en, el, en, el, en Éxodo 19. Hay truenos. Hay relámpagos, hay un sonido fuerte de trompeta y eh, hay un sonido fuerte de trompeta. Y si tú fueras un judío y tú escucharas de esto que ocurre a los cristianos en el día de Pentecostés, al escuchar de esto precisamente en el día que estamos recordando el día de Pentecostés, ¿tú recuerdas al pueblo de Dios en el libro de Éxodo? Y al escuchar de este viento violento que está llenando la casa, ¿tú recuerdas ese viento violento que dice en Éxodo 14 que dividió el Mar Rojo para que los israelitas pasaran? Y esto es lo que Lucas está tratando de mostrar. Que el mismo tipo de eventos sobrenaturales que ocurrieron cuando Dios le dio al pueblo de Israel el antiguo pacto ahora está corriendo para anunciar con la misma noticia, con la misma gloria, la llegada de un nuevo pacto. Y es, es esto, precisamente, era lo que había predicho. Habían predicho los profetas Jeremías, había predicho Ezequiel, había predicho Joel. Jeremías 31, 31, dice, «Vienen días, afirma el Señor» en que yo haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El profeta Ezequiel tiene un lenguaje parecido en Ezequiel 36. Él dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas, de toda su idolatría... Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y dice, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y es interesante esta referencia de Ezequiel, de quitar el corazón de piedra, de poner un corazón de carne. Pablo, precisamente en 2 Corintios 3, hace referencia a este corazón son de piedra en relación a lo que él llama la ley de piedra. Que son los diez mandamientos de Moisés escritos en piedra. Y es que para el pueblo judío, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en este lugar que era como el templo, que, que se está cargando de un lugar a otro, hay un lugar santísimo, un lugar súper santo. Y dentro de ese lugar santísimo había lo que se conocía como un arca del pacto, que era como un cofre grande, y dentro de ese cofre grande estaba una ley escrita en piedra por la mano de Dios. Los diez mandamientos. Y la referencia bíblica es a esa ley de piedra que está en ese lugar santísimo. a Esa ley escrita en piedra como el lugar donde Dios habita y se hace presente a su pueblo. Y teniendo en cuenta esto y la profecía de Ezequiel de que Dios iba a sustituir ese corazón de piedra por un corazón de carne, dice en Hechos 2:3, se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se pasaron sobre se posaron sobre cada uno de ellos. Otra vez evento paradigmático, significado amplio de lo que está pasando. Y ese fuego, ese fuego representa nada más que la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios a través del humo, a través de las llamas de fuego. En la historia del éxodo, el pueblo caminaba por el desierto guiado por una columna de fuego. Precisamente, que se posaba sobre este lugar único donde Dios habitaba, sobre ese tabernáculo, sobre ese lugar súper santo. Y es como Dios diciendo ahora, esta gente son mi lugar santo. Estos corazones de carne, yo estoy escribiendo con mis manos, mi ley en ellos en su mente. Yo estoy dándoles un nuevo corazón. Yo estoy infundiendo un espíritu nuevo en ellos. Este es mi nuevo pacto. Es un momento, movimiento del viejo pacto al nuevo pacto. Y la mejor aplicación que yo encontré es un corito que a mí me enseñaron en mi iglesia pentecostal de pequeño que decía el cielo es el trono de mi Dios la tierra el estrado de sus pies y siendo tan sublime mi señor mi corazón es su templo entonces el corito sigue diciendo oh qué gozo qué, qué maravilla por eso yo no quiero más pecar yo quiero ser un santo templo donde su Espíritu pueda morar. Entonces, o sea, es que es, es, es la, la noción de entender, cuando entendemos en el, en el trayecto bíblico, todo lo que está pasando con la llegada del Espíritu Santo. Todas las figuras que se están usando para una vez y otra vez en la Biblia diciendo, lo que está pasando aquí Dios habitando en su tabernáculo es grande, es maravilloso es santo requiere reverencia dirige a su pueblo es la presencia de Dios con su pueblo es lo que, lo que define la gloria de Dios con su pueblo y es ahora Dios diciendo ese poder habita en ustedes el Espíritu Santo está contigo entonces la pregunta es, ¿qué tipo de personas somos? Si podemos entender la magnitud de la presencia de Dios que habita en nosotros ahora, por medio, medio del Espíritu Santo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser gente que tiene dominio propio ante las tentaciones si reconocemos el poder de Dios que está habitando ahora mismo en nosotros? ¿Cómo podemos ser gente que que sana en nuestras relaciones si reconocemos que hay un poder que está con nosotros? ¿Cómo podemos ser gente que realmente confía en que, en que no hay nada que temer si reconocemos que el poder de Dios está habitando en nosotros por medio de ese Espíritu Santo? Y lo que nosotros creemos es que desde el momento en que tú vienes a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida de esa manera Poderosa. y tú eres su templo ahora y su poder está en nosotros y está con nosotros y lo tercero que está pasando aquí es que Dios está estableciendo a la iglesia en su misión dice en el versículo 5 estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la Tierra. Y para esto es bueno entender la misiología del Antiguo Testamento. La primera parte de la Biblia es una misiología orientada al centro. Israel como un lugar geográfico estratégico en el centro de todas estas naciones del mundo conocido hasta entonces, que, ser, que servía como bendición, que iba a servir como bendición a las naciones que estaban alrededor de ellos. Dios llama a Abraham y le dice, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y precisamente la localización geográfica de Israel en el Medio Oriente hacía posible de eso. Con esto... Siempre es bueno recomendar un buen libro de Christopher Wright, La Misión de Dios, The Mission of God. Está disponible en inglés y en español. Eh, y Dios llama al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a ser un reino de sacerdotes que llevaban a las demás naciones a adorar al Dios verdadero. Y todo lo que estamos viendo aquí en Hechos 2 es un cambio de una misión de Israel como un centro a una misión del de espíritu obrando en todas las naciones ahora de una misión que busca hacer acercar a gente de israel a una misión que tiene gente de toda lengua y de toda nación escogidas para dios cumpliendo lo que Jesús anuncia cuando dice que serán testigos en Jerusalén, serán testigos en Samaria, serán testigos hasta lo último de la tierra. Ya la gente no tiene que buscar a Dios en Jerusalén. Ahora salen de Jerusalén a anunciar que Dios está con las naciones, que el Espíritu de Dios está en toda la tierra. Ahora pueden adorar a Dios en todo lugar y en toda lengua. Ahora no tenemos que aprender hebreo para leer la Biblia. La Biblia la podemos traducir a todos los lenguajes porque el Espíritu de Dios está. Ya no necesitan hablar hebreo. Ahora la palabra de Dios es predicada en todos los idiomas. Y dicen los versículos 8, 9, 10 y 11... ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? Los escuchan hablar. Y comienza a dar toda esta lista súper larga. Dice, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las, de las regiones de Libia cercanos a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos, por igual, al mismo tiempo, live stream, lo oímos proclamar nuestra, en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y son tres versículos haciendo una lista de todas estas naciones. Y piensa, ¿por qué es tan importante para Lucas dar una lista tan... Detallada de toda la gente que está ahí. Es curioso que la última vez que encontramos una lista tan detallada de las naciones es precisamente en el libro de Génesis. ¿Recuerdan? Nueva creación. En el libro de Génesis capítulo 10, justo antes de contarnos la historia de la torre de Babel. Y la premisa de la historia de la torre de Babel es que gente de todas las naciones de la tierra deciden ser sus propios amos y hacerse un nombre para sí. Y como resultado, sus lenguas son confundidas. Así que Dios desciende y confunde sus lenguas. Y todo el punto de la historia es demostrarnos que cuando nosotros decidimos ser nuestros propios señores y nuestros propios dioses, el resultado es una destrucción de la comunidad humana. Y lo que está demostrando este evento en Hechos 2 es que cuando Cristo resucita y cuando Cristo vence y cuando Cristo ascende al cielo, Cristo revierte la maldición de la Torre de Babel. Jesús resucita y asciende al cielo. Y paso seguido, ¿en qué idioma se lleva a cabo el primer servicio de adoración? Y se predica el primer sermón en todas las lenguas. En las lenguas de todas las naciones. El idioma y la cultura y que la gente sea igual a mí, y que la gente tenga cosas en común conmigo, dejan de ser tan importantes, porque Jesús ha resucitado y Jesús ha vencido. Así que, si queremos identificar una marca de avivamiento, de que el avivamiento está llegando es ver que gente que nunca se llevaría bien, gente que no tiene muchas cosas en común, comienza a llevarse bien, comienza a tener cosas en común, porque la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es un cambio en nuestra actitud respecto a nuestra identidad, que nos acerca a amar a gente, que son bien distintas a nosotros. Y el día de hoy nosotros vamos a tomar la cena diciendo, nosotros somos gente bien distinta. Nosotros somos gente que bien, tiene ideas políticas bien distintas, nosotros somos gente que tiene crianza distinta, nosotros somos gente que tiene gustos bien distintos, pero la sangre y el cuerpo de Cristo nos unen en una comunidad de gente distinta. Y lo que estamos buscando como iglesia al decir, es decir nosotros como iglesia podemos tener muchas cosas en las que no estamos de acuerdo pero el Espíritu Santo nos está uniendo como una comunidad de gente que se une porque Jesús ha resucitado y lo que Jesús ha hecho nos hace ser uno. Porque es más importante que nuestra identidad, porque es más importante que nuestras preferencias, porque es más importante que nuestras opiniones sobre X oye. porque el Señor ha resucitado y nos ha hecho una nación, nos ha hecho una comunidad de gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación y más que nada se hace irresistible para ellos compartir eso que Dios ha hecho. Y esto es importante porque usualmente tendemos como que a separar la experiencia de la llenura del Espíritu y la experiencia del evangelismo. Pero lo que aquí nos está diciendo es, lo que provoca la experiencia de la llenura del Espíritu es la proclamación. El, la consecuencia directa de la llenura del Espíritu se convierte en evangelismo. Se convierte en que tenemos que salir a anunciarlo. Esa es la categoría, la categoría de, un, de un avivamiento. En este pasaje no se habla de la lluvia del Espíritu como una mera experiencia abstracta o sensorial, sino que el, es el motor de la iglesia para la proclamación de la bondad de Dios a otros. Dice en el verso 11 todos por igual los oímos proclamar las maravillas de Dios. Y a mí me gusta mucho esta frase, los oímos proclamar las maravillas de Dios. La idea es que ellos están conociendo en ese momento algo particular de quién es Dios que es irresistible no compartir. En el libro de Éxodo, Volviendo otra vez al Éxodo, hay un relato que nos da luz sobre lo que está pasando aquí. En Éxodo 33, Moisés tiene una experiencia muy parecida a la que tienen los cristianos en el día de Pentecostés. Yo diría que es el anticipo al relato de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Dios está hablando con Moisés y Moisés les pide que le muestre su gloria. Y como cualquiera de nosotros, quizás Moisés le pida a Dios que le muestre su gloria, le está pidiendo quizás una experiencia, una seguridad de que él está con ellos, emociones fuertes, algo que le dé una garantía de que él está con ellos en el, en el trayecto que van a, a emprender en el desierto. Y Dios responde al pedido de Moisés diciendo, ok Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria, yo voy a ser pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre delante de ti. ¿Qué experiencia pentecostal más curiosa, verdad? Yo te voy a mostrar mi gloria. Todo mi bien va a pasar delante de ti. Yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Yo te voy a dar un entendimiento de quién yo soy. Y Entonces dice en eso 34, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, el Señor, Dios compasivo, Dios clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esta es la experiencia en la que Dios le proclama a Moisés su gloria. Moisés viene a donde Dios diciendo, yo quiero una experiencia de poder trascendental. Y Dios le responde, la única manera de hacerte ver mi gloria es revelarte mi carácter. Es que tú conozcas mi misericordia, es que tú conozcas mi justicia, es que tú conozcas mi venganza. Y, y, y esto es importante porque es lo que, lo que está pasando en la iglesia. Lo que está pasando con esta experiencia del Espíritu Santo es que ellos están proclamando la bondad de Dios. O sea, el, el, la consecuencia de una experiencia pentecostal es producir en nosotros profundidad en entender el carácter de quién es Dios. Conocer su compasión, conocer su perdón, conocer su justicia. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con esta gente. Les revela su bondad, les revela su compasión, su perdón, su justicia... y, la, y en, eh, ...en la persona y en la obra de Cristo... ...a tal grado que es inevitable para ellos salir a anunciar a Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de decir esta semana. Que la labor principal del Espíritu Santo para la iglesia es revelarnos el carácter de Dios en Cristo de tal manera que nos lleve a la proclamación como Yamil explicó la semana pasada la fiesta de Pentecostés no solo era una recordación del pueblo de Sinaí sino una fiesta en la que se celebraban los primeros frutos de la cosecha en la que se comienza a saborear algo que aún está por venir. Y esto es importante porque usando un término teológico, si el Espíritu Santo está viniendo en la fiesta de los primeros frutos, el Espíritu Santo es un espíritu de primeros frutos. Es un espíritu que está anticipando algo que viene. Es como que diciendo, ya se está acercando la primavera y aquí está la evidencia. No estamos viendo completamente todo cambiar, pero aquí hay una primera evidencia. El Espíritu Santo es un, fru, es un espíritu escatológico, es un espíritu, de como la palabra en griego es del escatón, es, es un espíritu que nos está anunciando el final. Y Pablo dice en Romanos 8 que vivimos en un mundo sujeto a decadencia. Pablo dice gemimos ahora mismo, en nuestro mundo, porque todo está sujeto a descomposición. Pero nosotros sabemos que un día descenderá la gloria del trono de Dios y la creación será liberada por completo. Y Pablo está hablando de toda esta esperanza, diciendo, si sí, es verdad, estamos mal, si sí, es verdad, las cosas están malas, si sí, es verdad, las cosas no son como deberían ser, pero tenemos una certeza de que las cosas no serán así por siempre. Y uno dice, ¿cómo, cómo, cómo Pablo habla con esta certeza? Y Pablo dice, sabemos esto porque tenemos las primicias del Espíritu. El, sabemos esto porque el, este es el espíritu de los primeros frutos de Pentecostés. Sabemos esto porque el Espíritu Santo es una visión del mundo que está por venir, que ya estamos saboreando. No es completo, pero son las primeras, las primicias. Y eso es lo que Pablo dice, que el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés no es otra cosa que la presencia del futuro obrando en el presente. Un anticipo de la gloria del cielo que Dios nos está dando a probar ahora. En el cielo finalmente seremos como Él. Pero por medio del Espíritu Santo ahora podemos comenzar a ser como Él. En el cielo finalmente seremos libres de las adicciones con las que estamos luchando pero ahora por medio del Espíritu Santo podemos decir que no a nuestras adicciones y podemos tener dominio propio. En el, en el cielo hay cosas que no nos van a doler como nos duelen ahora, pero ahora por medio del Espíritu Santo podemos comenzar a tener sanidad donde hay dolor. Yo me crié viendo películas de Superman y siempre me parecía interesante una escena en la que los papás de Clark Kent se sientan con él para decirle, tú no lo sabes, pero déjanos decirte qué tipo de poderes tú tienes y de dónde tú vienes, para que tú entiendas lo que está pasando contigo. Y algo así es lo que está haciendo Lucas y Pablo, al contarnos sobre la experiencia de Pentecostés y al contarnos sobre la presencia del Espíritu Santo, es diciéndonos, ustedes no lo saben. Ustedes sienten como que todo está tan oscuro, pero déjenos decirle qué tipo de poder ustedes tienen. Y qué tipo de poder ustedes quizás no están aprovechando. Y qué tipo de poder quizás ustedes no están entendiendo a profundidad. Pero si ustedes entienden lo grande que es este aliento de Dios derramado en ustedes, ustedes pueden vencer. Esa es la certeza, esa es nuestra predicación. Esto es lo que están haciendo los escritores del, del Nuevo Testamento diciéndonos, sabemos que van a sentir oscuridad como iglesia. Gemimos ahora mismo, como dice Pablo en nuestro mundo, porque todo está sujeto a descomposición. Pero miren lo glorioso del poder que les ha sido dado como primicias de la salvación futura. Aún no se ha manifestado esa salvación futura a plenitud. Y entender que ya tenemos las primicias de esa salvación futura con nosotros, pero aún no se ha manifestado, debe producir en nosotros cierta alegría y a la vez cierto grado de realismo en nuestro sufrimiento. Es como entender esto de que ya sí, pero todavía no. Ya podemos alegrarnos y decir en, en Cristo, como decíamos, hay poder. El Señor venció, el diablo está vencido y el diablo no tiene nada que buscar. Pero es cierto que aún vamos a experimentar que las cosas no son como deberían y debe producir en nosotros el entender que las primicias del Espíritu Santo son las primicias del Espíritu Santo Siento grado también de realismo, en decir, las cosas no son como deberían. Y podemos lamentar que las cosas no son como deberían, pero lloramos no como los que no tienen esperanza, como dice el Pablo. Somos gente que llora con esperanza y dice, «Señor, que tu reino venga y que las primicias que tenemos ahora por medio de tu Espíritu Santo las tengamos al máximo. Y llénanos con tu Espíritu Santo y llénanos con la esperanza» de tu Espíritu Santo, a tal grado que se lleve nuestra tristeza de ahora, a tal grado que se lleve nuestra desesperanza, a tal grado que se lleve nuestra, nuestro pesimismo respecto a, a tu obrar en nuestra vida. Eso es lo que hace un ayudamiento. Mucho más que experiencias sensoriales, es darnos una visión del carácter de Dios que transforma, Nuestras esperanzas Que nos hace vivir como gente Del futuro John Newton El que escribió El himno sublime gracia del Señor Decía Yo no soy lo que debería ser Yo no soy ahora lo que espero ser Pero yo no soy lo que solía ser Y por la gracia de Dios Soy lo que soy y ese es el oral del Espíritu Santo en nuestra vida. Por medio del poder del Espíritu Santo con nosotros ahora. Por medio del poder del Espíritu Santo podemos, como vamos a hacer ahora, tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y decir, por este poder en nosotros, nosotros somos una nueva creación. Por este poder en nosotros, nosotros estamos participando hoy de un nuevo pacto. Por este poder de nosotros, nosotros somos convocados a una nueva misión esta semana como iglesia. Y por este poder de nosotros, nosotros somos uno y nosotros somos una comunidad. Porque el poder del Espíritu Santo ya está con nosotros. Y nosotros somos su lugar santísimo y su templo. Oremos. Señor... El día de hoy te decimos como, como dijo Moisés en, en Éxodo 33. Señor, muéstranos tu gloria. Y Señor, te pedimos que tú hagas como, como Moisés, Señor. Que, que nos muestres tu gloria, Señor. Que nos muestres tu carácter, Señor. Nosotros tenemos algo que, que, que Moisés no tuvo. Nosotros tenemos... ...a Cristo, Señor... ...y en Cristo nosotros vimos su gloria... ...gloria como la del unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad, Señor... ...como te decíamos en la última canción... ...muestra a Cristo, Señor... ...muestra a Cristo, Señor... ...revélanos tu gloria... ...a través de tu verdad, Señor... ...a través del Espíritu Santo, Señor... ...y habla, Señor... ...en esta cena que vamos a tomar ahora... ...Señor, habla por medio de tu Espíritu Santo... ...a nuestras áreas de debilidad, Señor... Habla por medio de tu Espíritu Santo a nuestras áreas donde no hay esperanza, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay quebranto, Señor. Y sé tú haciendo nuevas cosas, Señor. Sé tú haciendo una nueva creación por el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.